0: Bueno, tenemos una invitada muy especial hoy en el programa de Dream Big. Vamos a estar platicando con la golfista mexicana Lorena Ochoa. ¿Cómo estás, Lorena?
1: Hola, muy bien, gracias. Muy contenta de estar por acá.
0: Y bueno, vamos a estar platicando de cinco, cinco temas. Descubre tu talento, sueña en grande, ten fe, trabaja duro y el dar. Sí. Que eso es un poco lo que Todo. trata... <risa> es un poco lo que trata el programa de, de Dream Big. Sí. Primero, antes que nada... Descubre tu talento, que es algo muy importante. Sí. ¿Cómo descubriste tú, tu, tu talento de, sí. de golf?
1: Bueno, empecé a jugar a una edad muy chiquita. Eh, a los 5 años fue la primera vez que hice contacto con un bastón. Pero lo que más me llamó la atención fue la competencia. A los 6 fue mi primer torneo estatal. A los 7 mi primer torneo nacional. Y a los 8 mi primer torneo internacional. Entonces este, empecé a competir desde muy chiquita. Creo que eh, más o menos este, a la edad de 12, 13, 14 años, a lo mejor fue cuando dije, ¿saben que lo que quiero hacer es solo jugar golf? Quiero ser la mejor del mundo, ¿cómo le hago para, para lograrlo? Entonces, eh, fue algo muy natural, algo que sucedió porque tengo dos hermanos grandes, mi Ajá. papá me dice, no, le vale, vamos al campo, vamos a acompañarlos, este, jugaba un poquito, corría un poquito, me divertía en la trampa, este, me encantaba estar en el campo de golf. Y de, de hacer un juego, algo súper informal, este, fue un, una pasión este, completamente para mí impresionante, ¿no? Donde más adelante ya me concentré al 100% por O sea,
0: ese primer momento en que tú empezaste a jugar, o sea, ¿qué sentiste? ¿O fue una pasión? Que, o sea, ¿cómo, cómo supiste que, que <risa> sí. era algo que te gustaba? Dijiste, esto es lo que yo sí. quiero hacer el resto de mi vida.
1: Bueno, yo creo que no sucedió tan chiquita. Este, uh -huh. Por supuesto que empecé a jugar este, de una manera así muy informal. Este, simplemente pues a divertirme iba con mis amigas este, con mis primos con mis hermanos este, jugábamos hasta la tarde hasta la noche nos quedábamos en el campo de golf uh -huh. haciendo vagancias más que nada agarrábamos la pelota nos subíamos a los árboles le pegaba de la arena creo que son dos cosas este, claves me encantaba jugar porque uh -huh. era como para mí el campo de golf era diversión ¿no? o sea, era como lo más divertido ¿no? el relajo este, más grande después este, lo que te comento la competencia es algo muy importante yo creo que si sí son poquitos los niños o las niñas que les encanta competir. Uh -huh. ¿no? este, mm, creo que eh, es importante también el hacer muchos deportes. Uh -huh. este, mm, lo más bonito bueno, como, como niña o como niño es el intentarlo todo. Uh -huh. este, yo este, jugaba mucho básquetbol, eh, natación, estaba en el equipo de voleibol de, del colegio, este, me encantaba el tenis. Entonces, jugué un poquito de todo, que eso pues, me ayudó mucho a desarrollar habilidades. Uh -huh. Y también a darme cuenta que lo que más me gusta ver el golf. Entonces, por okay. eso hay que, hay que intentarlo todo, ¿no?
0: Hay que probar un poquito, un poquito sí. de todo y ahí vas descubriendo un poco para lo que sí. eres bueno y lo que más te, te apasiona. Sí, hay muchos
1: papás que dicen, bueno, este, yo creo que mi hijo sea golfista. Y Ajá. muchas veces los papás tienen más ganas de que su hijo sea el golfista, ¿no? Entonces, Ajá. hay que tener mucho cuidado de no presionar, este, darles las herramientas y poner bueno, las posibilidades de que jueguen, que lo intenten, fútbol y uh -huh. taekwondo y natación y que hagan así un poquito de todo. Y que sea el niño solito el que decida qué es lo que quiere hacer, ¿no? Eso es algo muy, muy importante, porque después es muy triste cómo están presionados los niños desde muy chiquitos y ni siquiera les encanta, ¿no? uh -huh. Entonces, hay que abrir los ojos. Este, y ahora yo que me toca ser mamá, pues, ser este, como muy consciente de que Ajá. de veras sea algo muy relajado, que a los niños les encante. Porque si lo, si lo hacen de una manera así obligada, cuando tengan 13 a 14 años van a decir, papá, dios ya me quiero este, ir a la fiesta con mis amigos, ¿no? Van a acabar
0: odiando <risa> sí, el deporte, sí.
1: ¿no? hay que tener cuidado.
0: Oye, Soñar en Grande, que de hecho tu libro, cuando lo vi la primera vez con el tema de soñar en grande. Sí. Platícame, yo leí que a los 11 años tú fuiste con tu coach y le dijiste, yo quiero un día ser la número uno del mundo. Sí. Pero tenías 11 años. Sí. O sea, a esa edad, ¿cómo supiste o cómo empezaste tú a soñar en grande? ¿Fue a, ¿Tus papás te lo inculcaron desde chiquita? o cómo, sí. ¿Cómo comenzaste esa parte? Pues yo creo
1: que es una combinación. Este, a mí me llamó mucho la atención un campeonato nacional este, que perdí. Uh -huh y que quedé en tercer lugar y justo fue en Guadalajara y mi abuelito estaba ahí muy emocionado apoyándome. Y sentí como tan feo el uh -huh. no haber ganado, como la frustración de decir, pude haber dado más y no lo hice. Este, en ese momento jugaba mucho básquetbol, tenía uh -huh. distracciones. y mi papá siempre me decía, chaparrilla concéntrate uh -huh. en el golf, no vas a poder. Entonces, fue como una enseñanza para mí muy grande, uh -huh. que de ahí pues, me atreví a, a decir, quiero ser la mejor, ¿qué uh -huh. hago? ¿No? Ahora, este el, el, el tema de mi libro, de soñar en grande, me encanta. Creo que este, se vale en, en todo, ¿eh? en un uh -huh. el deporte. Estamos hablando de un niño, de un, de un chavo, este lo que quiera hacer en su vida. Uh -huh. este, creo que nos tenemos que atrever a decir qué es lo que queremos hacer. Claro. Muchas veces, bueno, pues si sí, yo quiero que me contraten de una empresa, irme a lo mejor a vivir este, a Estados Unidos, a Europa. Pero tú solito estás pensando en eso, uh -huh. y creo que es un error, o sea, creo que debemos de decírselo a nuestro grupo de seres queridos, a nuestros amigos, a nuestros familiares, y si sabes qué, mi sueño es irme que a becado a esta universidad y me quiero ir a vivir fuera porque quiero trabajar en esto, creo que es muy importante el atreverte, no a platicar uh -huh. tus sueños, es por eso que, este, digo, a mí en mi caso, pues desde muy chiquita tuve la fortuna de saberlo, qué es lo que yo quería hacer, uh -huh. ¿no? aunque estaba muy chiquita, tenía muchas responsabilidades, también este, fue algo también este, rico, pues ya saber y no tener tanta presión, pero invitar a todos a que se animen a platicar sus sueños, este, qué les motiva, qué es lo que quieren hacer, metas a corto plazo, metas a largo plazo, uh -huh. porque si lo platicas, sobre todo pues, to mi familia en este caso, todos me ayudaban, me decían, oye, este, China, que me dicen, China de cariño, qué Ajá. vas a hacer este, esta semana, qué torno tienes el próximo mes, Ajá. cuál es tu meta en el torneo, este, cómo te ayudo, iba a correr con mi hermano a hacer ejercicio, Ajá. mi mamá me ayudaba en las noches, como para que todos estén en ese mismo canal, ¿no?
0: Trabajo en, en, en equipo, equipo, ¿no? Claro. Porque no somos los que nos ponemos nuestros propios límites, yo creo, ¿no? Como claro. seres humanos, a veces nuestra mente nos me dice, no, es que hay gente mejor que nosotros. <risa> sí. ¿Y qué estaba haciendo Loreno Ochoa a los 15 años?
1: Sí. Bueno, a los 15 años, que es justo la etapa uh -huh. más complicada, ¿no? Estás en la adolescencia, este, tienes como muchas inquietudes de, de, de qué hacer, uh -huh. este, también muchas distracciones, ya empieza la edad de que vamos al cine, vamos al boliche, uh -huh. vamos a una fiesta, este. Traté de crecer como una niña normal, uh -huh. este, me propuse a lo mejor al mes, en vez de sacrificar todas las fiestas, pues iba una uh -huh. en las tardes, en vez de eh, juntarme con mis amigas y hacer un trabajo, pues a mí me tocaba ir al campo de golf, entonces me tocó hacer muchos sacrificios, pero fue un equilibrio entre mi mamá y mi papá, uh -huh. este, mi papá siempre me acompañaba al campo de golf, siempre estaba conmigo en mis entrenamientos, en mis torneos, todo. Y mi mamá se preocupaba más por mí como mujer, ¿no? Como niña me decía, bueno, este, sí, pero a ver, ¿qué estás haciendo? Este, te invitó a salir un niño, ve, este, haz tu tarea, <risa> estoy para el examen. Ajá. Entonces yo creo que fue un buen este, equilibrio uh -huh. entre los dos. Y por eso, este, pues más o menos, aunque hubo etapas complicadas, logré este, salir adelante. ¿no?
0: Porque lograr tus sueños implica sacrificio, ¿no? Claro. Yo creo que hoy en día muchos jóvenes eh, piensan que todo es rápido. Sí. Y que, bueno, a muchos empiezan un deporte y a los, al año dicen, no, es que no, sí. ya se dan por vencidos. O alguien empieza un negocio, o emprendedores, y bueno, sí. se les acaba el dinero y dice no, ya esto no funcionó. Sí. ¿Tú cómo ves esa parte de, del tener que sacrificar? O sea, ¿cómo tú pudiste sacrificar ciertas cosas para poder llegar a donde sí. llegaste? Sí.
1: Bueno, es justo. Este, a mí también me toca dar este, conferencias y uh -huh. hablo mucho de eso. Porque la gente, este, a lo mejor ve mi nombre, Lorena Ochoa, y se acuerda a lo mejor del de, el periódico levantando un trofeo, ya que padre, ya ganó Lorena. Pero no tienen ni idea de todo lo que viví por todo lo que pasé. ¿eh? Y eso es muy importante este, platicarlo y darlo a conocer, que uh -huh. la gente sepa este, cómo es la vida, que es como una montaña rusa que a veces uh -huh. vas perfecto, contenta, <risa> ganando, y luego de, un, de repente estás agotada, este, desesperada, triste, con problemas familiares, con uh -huh. problemas personales que pues, se reflejan mucho en el deporte, uh -huh. con malos resultados, este, a mí me pasó de todo, viví de todo, es, es uh -huh. imposible que, este, que no se hacía además más divertido, ¿no? porque pues, la vida sí <risa> eso es un relajo este, en las buenas y en las malas, pero lo digo muchas veces, yo tuve mucho miedo, este, dudé en muchas ocasiones, uh -huh. fracasé miles y miles y miles de veces, en momentos importantes, decisivos, comete un error y decía, bueno, ¿cuándo voy a aprender? Uh -huh. Y pues, lo volví a cometer, lo volví a cometer, lo volví a cometer, lo volví a cometer. Entonces, simplemente pues, tenemos que, que no rajarnos, ¿no? Uh -huh. O sea, que entender que siempre hay muchos altibajos, que todas las personas del mundo, a todos nos suceden. Este, yo creo que nada más hay que pues, volvernos a levantar uh -huh. y lo vuelves a intentar y lo vuelves a intentar. Y eso sucede que la gente este, detiene o a lo mejor este, ya no trabaja para sus sueños con un mal resultado.
0: Uh -huh.
1: Y al contrario, ¿no? Pues tienes que aprender de esa experiencia uh -huh. y seguir adelante.
0: Usar los obstáculos, ¿no? Para hacerte una mejor persona claro. y aprender como dices tú. Yo claro. creo que ahí viene la parte de tener fe. Sí. O sea, que tienes que tener mucha fe sí, por supuesto. en ti. Y yo creo que también... El, o sea, todo el entrenamiento sí. que si no trabajas duro sí. porque yo creo, digo, imagino cuántas horas entrenabas tú desde chiquita sí. platícame un poquito como ese régimen de disciplina sí. que también, o sea, yo creo que sin disciplina o sea, hasta para un emprendedor si un emprendedor sí. no tiene disciplina tampoco puede lograr ese objetivo, ¿no? Sí. platícame un poquito tu régimen sí. de, de entrenamiento sí
1: bueno mi, mi vida, este, obviamente cuando empecé a jugar a los 8, a los 10, a los 14 pues entrenaba primero 2 horas luego 3 uh -huh. horas, luego 4 horas pero ya cuando este, empecé a jugar de una manera profesional y viajaba por todo el mundo, este, entrenaba alrededor de 8 o 9 horas solamente en el campo de golf uh -huh. y después por lo menos una hora y media hasta dos horas de gimnasio. Entonces, este, es muy pesado. Y no solamente eso, sino también pues, las semanas uh -huh. en donde viajas. Uh
0: -huh. este,
1: por ejemplo, una semana es un torneo. Entonces, yo el lunes viajo de una ciudad de California a, a lo mejor a Texas, ¿no? que me tocaba el torneo. Llegaba el lunes el martes entrenaba el campo de golf uh -huh. el mío el proam y el torneo de jueves a domingo y así más o menos viajaba entre 40 y 42 semanas al año
0: wow. entonces no, pues, todo el año todo el año Sí descansaba Ajá.
1: descansaba muy poquito ahora ya sos este, pues en la parte profesional Ajá. obviamente este, poco a poquito lo vas lo vas este, aumentando lo que es muy importante este, que les pueda este, a lo mejor este, platicar es para mí la gran diferencia está o sea para poder alcanzar tus sueños y deberás tener un objetivo positivo para mí lo más importante es este, saber identificar en dónde fallaste, uh -huh. ¿no? Cuando tienes algún trabajo, alguna presentación, uh -huh. en mi caso un torneo, pero alguien que es este, simplemente, digo, alguien, un profesionista, ¿no? Uh -huh. o, o un chavo, un estudiante, que cuando cometen un error, sepan muy bien identificarlo a quién le tienen que echar la culpa. Uh -huh. Este, Si fue la, en, en mi caso, pues podría ser un error técnico, entonces pues, 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 hay que trabajar en la parte técnica con mi coach, uh -huh. ¿no? un error mental, pues hay que hablar al psicólogo y decirle, oye, pues fíjate que tuve un mal pensamiento, estaba arriba de la pelota, entonces dudé que le iba a tirar al agua, entonces este, una parte de estrategia que es muy importante, uh -huh. este, cuando lo vas a pegar, ¿para dónde lo voy a pegar y con qué bastón le voy a pegar? Uh -huh. este, siempre como que tenemos que analizar mucho este, cómo vivimos esa experiencia, uh -huh. en qué área tengo que trabajar que cometí un error uh -huh. y entonces atacar directamente esa área, ¿no? Porque uh -huh. creo que la mayoría de las veces es en lo que fallamos. Entonces, sí, sí, sí. Este, sí hay que aprender de los errores para saber exactamente por qué fallamos sí, sí. y volverlo a trabajar.
0: Volverlo a trabajar. Oye, pláticame, ¿cuál fue tu primer torneo ya como profesional este, sí. que, que jugaste? Y que, o sea, ¿qué fue lo que sentiste y cómo controlas los nervios?
1: Sí, sí. Bueno, el primer torneo, ¿qué pregunta tan difícil? Ya ni sé. Este, o sea, me convertí o... en profesional en mayo después ajá, de la universidad. ajá. Este, jugué una temporada en el verano en Estados Unidos uh -huh. en una gira que es la, la previa a la, a la LPGA que uh -huh. se llama Futures Tour bueno hoy sí Metra pero en, en su momento Futures Tour y jugué por ahí empecé a jugar en la parte de, de profesional uh -huh. califiqué a la LPGA uh -huh. y después tuve un, un entrenamiento que me fui a unos torneos a, a Asia en uh -huh. Japón Australia, jugué dos torneos, uh -huh. y luego ya empecé a jugar la LPGA, okay. que es como lo más grande, ¿no? Sí, sí, sí. Y ya en la LPGA, este, pues tardé un ratito en ganar el primer torneo, Ajá. bastante.
0: ¿Cuánto tiempo y tardaste lo... en...?
1: Este, Que es como un año y medio
0: okay. en ganar el primer torneo. Ajá.
1: Y casi cuatro años, o sea, tres años y medio, para llegar a ser este, la número uno. Ok. Sí. Entonces, por eso...
0: No, y llevabas parda? desde los no, cinco o sea, años no, que habías sí. agarrado. O sea, llevabas... ¿A qué edad ganaste tu primer... Eh, torneo ¿De chiquitita? No, de profe, como profesional ¿De ¿verdad? profesional?
1: Me haciendo las preguntas complicadísimas <risa> <Bueno>. <risa> Pero <risa> creo que en el 2003 este, okay. sí. bueno, pues, tú... O sea, se cuenta, este, jugué dos años en Estados Unidos en college Ajá. Y luego ya me hice profesional Ajá. Jugué este verano Y todavía tardé un año y medio este, más para Mal. ganar Sí, sí, sí Sí, porque llegas y es un mundo nuevo Como que tan grande, Ajá. tan complicado Con tanta competencia, tantos celos Presión este, también Horrible, ¿no? sí y la presión es algo que es imposible darte un consejo para que tú no sientas la presión. Sí, o sea, claro. la gente me lo pregunta mucho. No te puedes saltar ningún escaloncito. O sea, yeah. tienes que vivirlas todas. Y yeah. llegas asustada, nerviosa, sin poder este, comer, no pudiste dormir bien, desde temblando al hoyo uno, uh -huh. te estás respirando y sientes mucha adrenalina, pero no sabes cómo utilizar esa adrenalina. Pasan muchas cosas uh -huh. este, que solamente pues, al vivirlas una y otra vez, uh -huh. una y otra vez, las empiezas a controlar. Ajá. Uh -huh. Este, yo creo que lo importante aquí es todos debemos de sentir emoción presión nerviosismo todos debemos de sentir esa analina uh -huh. pero hay que enfocarla a algo positivo ¿no? Este, si tú lo relacionas con una tragedia ya valí uh -huh. este, me va a ir pésimo sí, bueno. sí, sí. entonces simplemente si lo, si lo relacionas con algo bonito de que me concentro más este, le puedo pegar mejor a la pelota tengo más fuerza física uh -huh. para llegarla más lejos este, me siento invencible puedo caminar y con mis respiraciones uh -huh. entonces hay que saber, pues más bien, este, dirigirla, ¿no? Como controlarla uh -huh. a algo positivo. Y a todos, a todos los niños que van a hacer un examen, a los grandes que van a hacer una presentación, a una entrevista de trabajo, Ajá. a algo impresionante uh -huh. que, to que les toque hacer algo este, grande, disfruten esos nervios, es lo bonito. Claro, ¿no?
0: es parte claro. De, la, de la experiencia. <risa> sí, sí, claro. Hoy vamos a platicar un poquito del dar. Yo creo que el dar y regresar algo a la sociedad, sí. ayudar a, a otras personas es algo muy importante sí. este platícame un poquito de tu fundación y sí. que, a qué a qué te dedicas en la parte de, de la fundación ahorita en sí. México
1: bueno sí tengo esta la fundación Lorena Ochoa uh -huh. este por supuesto que para mí es, es lo más bonito y lo más importante uh -huh. y estoy segura este que juego golf o jugué golf este también de esa manera y, y pude ganar tantos torneos eh, porque Dios me dio la oportunidad de hacer una fundación o sea uh -huh. sí lo, lo, lo relaciono completamente uh -huh. este y también así me pasaba mientras más jugaba, mientras uh -huh. más ganaba, más podía dar y más podía ayudar. Entonces fue algo que me motivó mucho. Ajá. Fue mi, mi principal motivación en, uh -huh. en los años este, que estaba viajando y jugando torneos. Tenemos una escuela en Guadalajara uh -huh. que se llama La Barranca. Tenemos a 360 niños. Okay. Es una primaria y una secundaria. Ajá y es un, una cosa muy chistosa porque yo ayudaba digo, y sigo ayudando a varias este, causas que me encantan uh -huh. de niños con cáncer donación de órganos uh -huh. este, un centro de integración este, para niños en un, un lugarcito que me encanta en Tapalpa este, cuando me piden ayuda siempre voy ¿no? el Comedor Santa María uh -huh. y cosas que me han pedido aquí en México lo hago con mucho gusto pero yo pensé que mi fundación dije quiero hacer la diferencia y me voy uh -huh. a enfocar 100% en educación okay. es por eso que solamente estamos trabajando este, o sea dirigiendo pues, todos estos fondos al tema de la educación. Sí, uh -huh. este, la escuela está en Guadalajara, a las afueras, okay. en una colonia que se llama La, la colonilla, cerca de La Barranca. Ah. Y estos niños, pues no tienen nada. Algunos de ellos hacen una hora y media, dos horas en las mañanas para llegar a clases. Está increíble el lugar. Uh -huh. este, reciben la educación que se merecen y además pues, estamos cambiando su vida, ¿no? Sí, su futuro. Sí, claro. Y no a ellos, a su familia, este, a toda la comunidad. Uh -huh. Es algo increíble el poderlo ver, el, el poderlo vivir. Eh, la semana pasada estuvimos ahí, bueno, ver la alegría de estos niños, ah. la seguridad, lo bien presentados que están, lo mucho que se divierten ah. yendo a clases, que se me hace algo padrísimo. Es un sistema educativo diferente, okay. que está hecho este, con la SEP, claro, pero a base de movimiento. Okay. Entonces, tenemos un salón normal y afuera un patio muy grande, uh -huh. tenemos un maestro normal y un tallerista. Wow. Y aprenden a hacer la revolución este, mexicana con una obra de teatro y un baile. Ah, ¿no? Entonces, padre. todo el tiempo están en movimiento. Ah hace mucho este, digo, pues dibujo, ¿no? todo lo que sea relacionado este, con arte, pero mucho también este, música, uh -huh. de instrumentos, este, teatro. Y uh -huh. ellos hacen desde cómo vestirse hasta tocan ahí la música. Está muy completo el programa. Estamos súper este, contentos y pues es un gran reto porque sí son este, pues, muchos. Eh, sobre todo el esfuerzo que se tiene que hacer para recaudar los fondos uh -huh. es este, para mí pues, es a lo que me dedico. Todo sí, lo sí, que sí. hago va en relación a a la fundación, para que los niños puedan recibir esa educación uh -huh. y estamos felices.
0: Qué padre, no, porque yo creo que o sea, la educación es el primer paso para que la gente salga adelante, claro. y niños y jóvenes, y hay, hay muchos jóvenes y niños que no tienen sí. o sea, ni siquiera esa oportunidad, entonces eso está, les sí. vas dando como un comienzo eh, muy bueno para que eventualmente puedan lograr sí. cosas, cosas grandes. ¿Y tú qué le dirías ya para terminar a emprendedores que nos ven, gente que tiene sueños, pero sí. que a lo mejor... Dicen, híjole, es que está muy difícil. O, o por ejemplo, pues, ahorita todo lo que escuchas en las noticias, o mucho de lo que escuchas, todo es negativo, sí, ¿no? Sí. Que la economía está negativa, que no se puede, que la educación es mala. O sea, sí. ¿qué le dirías tú a, a la gente? Sí.
1: Bueno, justo eso, este, que no pierdan tiempo en ver lo negativo uh -huh. de la vida o de las cosas. Este, yo creo que si nos clavamos mucho, por ejemplo, los medios de comunicación desgraciadamente han acabado con la carrera de muchos deportistas, uh -huh. simplemente por algunos malos comentarios o... Hay que este, como que tener este, esa pues, ligereza de, de lo malo, bueno, pues malo, que hago lo mío, cómo uh -huh. lo hago bien, cómo lo mejoro. Creo que eh, es una súper oportunidad. Estamos ahora con, con este, es, tantas herramientas ¿no? que existen. Uh -huh. Creo que no se vale decir, este, pues no lo logré por esto y por esto. O sea, yo creo que búscale, ¿no? O sea, hay que encontrar la forma de que de veras este, cada niño, cada niña, cada joven ¿no? que esté ahorita este, trabajando por uh -huh. luchar sus sueños, este, péguese a gente pues, que sabe este, de, de ese ámbito uh -huh, ¿no? yo creo uh -huh. que rodearte de personas positivas que te pueden ayudar uh -huh. es lo más valioso pedir ayuda por supuesto todo, se vale pedir ayuda y lo debemos de hacer porque uh -huh. solitos no llegamos a ningún lado uh -huh, claro. ¿no? eh, y bueno pues que les deseo lo mejor yo estoy aquí este, siempre tratando de pues, compartir algunas de mis experiencias uh -huh. porque creo que de todo se puede aprender este, me da muchísimo orgullo ser mexicana y ahora me toca aquí estar de este, de este lado pero uh -huh. feliz pues de poder compartir un poquito mi historia ¿no?
0: Que te suscribas a mi canal de YouTube, Juan de las Curain, igual me puedes seguir en redes sociales, Facebook, Instagram, en Juan de las Curain.